0: Bienvenidos sean todos y todas nuevamente a un episodio más de Organia Podcast, un podcast patrocinado por Organia y presentado por mí, su cofundadora Far Alemán. Y en el episodio de hoy vamos a estar hablando de los ritmos circadianos, ¿ok? ¿Qué son estos famosísimos ritmos? Bueno, puede que si sí sean famosos o no para ustedes, pero se los voy a explicar eh, por qué. Porque verdad que tenemos energía, o sea, nuestra energía no siempre es constante. Puede que no amanezcamos y estemos superenérgicos o cuando comemos eh, nuestra energía puede que crezca porque nuestro sistema digestivo está haciendo toda su función, toda su chamba y eh, pues nuestra energía esté concentrada y entonces nos, nos sintamos con, con el famoso mal del puerco. Y no nada más nosotros manejamos estos ritmos de energía. La naturaleza está llenísima de estos ritmos también. Toda la naturaleza trabaja en oscilaciones y ondas. Es un ciclo y si ustedes se fijan en los ríos, eh, pues hay como estas serpientes más o menos así como con, con ondas en los ríos, nuestros ritmos cardíacos, nuestros ritmos cerebrales... Eh, las, o sea las ondas y, y que estos ritmos sean constantes y que no haya una variabilidad muy grande es un buen indicador de nuestra salud entonces generalmente nosotros siempre estamos pensando o estamos teniendo un ritmo de vida donde es levántate, corre, corre, corre Vete a dormir, así, apágate de la nada, levántate de la nada, haz el trabajo al por mayor diario todos los días, sin, sin pausas, presiónate y esto, o sea, los ritmos circadianos nos dicen y nos hablan cómo no estamos hechos para funcionar de esa manera, la naturaleza, los animales, las plantas, todo lo que nos rodea que es natural... ...tiene ritmos, o sea, podemos estar en ondas a veces arriba... ...podemos estar en ondas a veces abajo... Eh, y, ...y con los ritmos circadianos, o sea, nos pode podemos ir viendo... ...cómo es nuestra energía a lo largo del día... ...por los niveles de melatonina, cuando ya nos vamos a dormir... ...nuestro cuerpo empieza a secretar o a, a producir más melatonina... ...para relajarnos y, y ponernos en un estado de no estrés... ...para quedarnos dormidos y así sucesivamente... ...entonces no es normal que nosotros llevemos un estilo de vida con un ritmo súper constante y acelerado. Y cuando no le hacemos caso a estos ritmos, empezamos en una discordia, o sea, a que no haya fluidez o a que no haya como este balance entre la mente y nuestro cuerpo, ¿ok? Por eso hay luz natural, por eso hay día, por eso hay noche y si aprendemos a ponerle atención a estos ritmos, Va a haber una sincronía y sinergia en nuestra mente y en nuestro cuerpo. Yo creo que vale la pena eh, conocer fisiológicamente y bioquímicamente cómo es que funcionan estos ritmos circadianos en nosotros, en nuestro, en nuestro cuerpo. Eh, los ritmos circadianos son estos, ¿verdad? Todos los ritmos naturales que tenemos nosotros como humanos, la naturaleza, los animales, las plantas, ¿ok? Y algo que va dentro de los ritmos circadianos son los ritmos ultradianos. Imagínense que estos ritmos ultradianos son como mini eh, ritmos circadianos. O sea, son, en lugar de hacer, porque los ritmos circadianos son de 24 horas, los, ul, los ritmos ultradianos son mini pedacitos de esto, o fragmentos o ondas de estos ritmos circadianos. Entonces, cuando nos levantamos generalmente es aquí donde tenemos más energía. Levante la mano quien siente más energía y se siente más productivo, más creativo, más todo en la mañana. Todos la levantamos aquí. <ríe> bueno, no se crean, yo por lo menos sí la levanto. Eh, y esto tiene una razón de ser. ¿Cuál es esa razón de ser? Pues que nuestro cuerpo durante toda la noche ha tenido... Eh, una reparación, un, un equilibrio, se está reponiendo, eh, tu mente amaneces con la mente más despejada, tu energía está buena y eh, tus redes sinápticas también están frescas. Entonces esto hace que tengamos más productividad en esas horas en las que acabamos de amanecer. Para que se den cuenta de la importancia, los militares eh, en Estados Unidos han investigado y han apostado bastante dinero para hacer una investigación más a fondo de estos ritmos ultradianos. ¿Por qué? Porque, eh, se, o sea, con estos estudios se pueden enfocar en saber cuánto tiempo puede durar un ser humano haciendo una actividad antes de cometer errores. Que estos errores, para ellos, o sea, hablando de los militares, pues se traducen en accidentes, ¿verdad? O sea, no pueden... Eh, en su profesión cometer tonterías o cometer errores porque eso se puede traducir en una muerte entonces pues hay, una hay un riesgo de que cuando tú ya llegas a una fatiga más probable de cometer este tipo de errores por eso es que hay muchísimo interés y se ha invertido mucho dinero en hacer estas investigaciones y estudios eh, de los ritmos ultradianos entonces, todos estos, estos estudios lo que harían, pues, es ahorrarles millones de dólares eh, por tantos accidentes, pérdidas, etcétera, etcétera, ¿no? Y el, el estudio, que lo pudieran investigar si quisieran saber un poquito más, es ultra se llama Ultra Rhythms in Prolonged Human Performance, ¿ok? Y un libro también que... A mí me gustó mucho, a lo mejor otro día podemos hacerlo más extenso este episodio con más detalle. Se llama The 20-Minute Break, es de Ernest Rossi y te explica a profundidad que debes hacer un break de 20 minutos cada 90 minutos para seguir tu mismo ritmo de productividad en el día. Y ahora sí. ¿Cómo le podemos hacer para notar que nuestro cuerpo necesita un descanso? Pues el más fácil, el número uno yo creo que podría ser prestarle atención si está cansado. El cansancio es muy fácil de, de notarlo, ¿verdad? Se siente como fatiga, baja energía. El número dos es cuando tus ojos ya están cansados, o sea, de que sientes a lo mejor los párpados pesados, muchas veces de que estás en alguna junta y sientes que pues tú estás aquí pero tu mente está en Júpiter <ríe> y que te están cerrando los ojos esa puede ser otra neblina mental que es lo que les acabo de decir de, con el ejemplo de que estás en alguna junta o con alguna persona tu mente está, tu cuerpo físico pero tu mente en Saturno, eh, tener hambre y sed oigan esto se puede confundir mucho con, con hambre y sed pero realmente puede ser cansancio, entonces que sientas cravings es una señal de que, de que necesitas un descanso, de que necesitas un break. Por supuesto que, que, que tienes que como ser muy consciente de tu cuerpo como para saber si si es hambre de verdad o, o, o si es cansancio, pero cuando sientes cravings como estas ganas o antojos, se podría traducir, de, de, de que ni siquiera es hambre, de que, de que quieres, se te antojó... Un gancito de que se te antojó un chocolate. Todos estos son señales de que a lo mejor tu cuerpo te está mandando señales que necesita una pausa. También eh, querer ir a hacer pipí. <risa> querer ir al baño. O sea, orinar. Te está diciendo tu cuerpo que necesita ir a filtrar la sangre. O sea, ir a filtrar tu sangre y que necesitas hacer... desechar. Entonces, este es una señal de que necesita un descanso. También... Eh, cuando estamos inquietos, o sea, me, me llama mucho la atención de que ya hay una industria, literalmente, para cuando nos ponemos ansiosos o inquietos. Hay spinners, ya ven, como estos juguetitos que empiezas a, hacer, eh, a jugar con tus manos, que lo usan mucho los niños, los adolescentes, obviamente también los adultos, pero ya hay hasta una industria, literalmente, para la inquietud que sentimos las personas cuando estamos mucho tiempo sin pausas. Entonces, sentir inquietud es una señal también. Estar irritable, no se diga, también es una señal de que tu cuerpo necesita un desfogue, un break, un descanso. ¿Qué pasa si dices, ajá, por supuesto, ya me doy cuenta que, o ya soy consciente de, con todas estas señales que mi cuerpo necesita un descanso y, pues, le haces caso eh, para empezar hay una regulación, o sea ya no existe como esta discordia entre tu mente y tu cuerpo y pueden pasar cosas increíbles o padrísimas con esta sinergia, también eh, tu cerebro, toda la información que le estamos metiendo las 24 horas pues está ahí, cuando haces un descanso tu cerebro empieza a ordenar qué sí le sirve, dónde lo mete, eh, empieza como a organizar y a clasificar lo que es, lo que, en dónde tiene que ir toda la información en nuestras diferentes partes del cerebro y pues nos llena el, el inbox ahora sí eh, de nuestro cerebro, ¿no? Y un ejemplo de qué pasa cuando ordenamos o nuestro cerebro, cerebro clasifica eh, toda esta información que nos va llegando pues puede ser que cuando estés equilibrado y balanceado se te ocurran ideas más creativas, por eso mucha gente se le ocurren ideas cuando se está bañando, cuando está paseando al perro, cuando sale a caminar, cuando está acariciando a su perro, ¿por qué? Porque está tomando un descanso y se empiezan a ordenar todas estas, toda esta información. Tus células hacen micro reparaciones también cuando tomas descansos, entonces imagínense que estos twen este, en este 20 minute break con en este descansos de 20 minutos es como si estuviéramos durmiéndonos, o sea, para que nuestro tejido se empiece a reparar. Otra también es que la energía, el ATP, se produce o se regenera mientras estamos descansando, entonces un, otro beneficio más, regenerar nuestra energía. También el reequilibrio de hormonas y el azúcar en la sangre, esto le puede ayudar muchísimo a los diabéticos, eh, ocurre mientras descansamos. Entonces, otra importancia también. También ayuda al sistema inmune a que esté modulado, o sea, que esté relajado. Mientras descansamos, mientras dormimos, no hay estrés. Entonces, nuestro sistema inmune está equilibrado. Cuando lo sometemos bajo mucho estrés, que es lo que ocurre cuando no hay descansos, pues... Eh, tu sistema está, estamos inflamados. También puede ser que, si lo mantenemos bajo mucho estrés, haya una. o sea, sea más sensible, sea sobresensible y esto ocasione enfermedades autoinmunes. Por último, la modulación del estado de ánimo, ¿ok? Ya anteriormente les había explicado cómo nos, cuando estamos descansando nuestro cerebro empieza a clasificar, o sea, hay una clasificación neurológica. Entonces, con estos descansos, pues ya no vamos a perder la paciencia tan rápido, vamos a ser menos reactivos, menos tensos, más amigables, más buena gente. Ahora sí, ¿qué pasa si nos saltamos todos estos descansos que nos pide nuestro cuerpo? O sea, todo lo contrario de no hacerles caso. Si no tenemos todos estos descansos, o sea, que nuestro cuerpo nos pida, nos pida ir al baño, comer, descansar, va a haber un declive en la facilidad para que tu cuerpo vuelva a estar en su máxima productividad por 90 minutos. O sea, puede volver a, a como estas ondas, pero en lugar de que se mantengan las ondas al mismo ritmo y al mismo nivel, va a ser, empiezas tu día, pues sí, con la onda más alta. Y tu capacidad va a ir decreciendo y decreciendo y decreciendo conforme menos le hagas caso a estos descansos que te pida gritos tu cuerpo eso es en un día, imagínense durante una semana, durante dos durante un mes o que lleves meses trabajando así menos productividad más propenso a accidentes, menos creatividad todas las otras causas que ya les había mencionado anteriormente ahora, si nos saltamos todos estos descansos, ¿qué pasa? pues que tu cuerpo ahora sí te va a empezar a pedir el azúcar la cafeína va a necesitar que necesita, oye, ayúdame con cafeína o con un cigarrito para relajarme. Entonces, tu productividad va disminuyendo con cada descanso perdido. Entonces, en resumen, pues no tu capacidad para hacer cosas importantes no va a estar, no va a existir. Esto va a ocasionar que cometas horrores, que tu creatividad pues ya no ya no esté al mismo nivel. Y no es, estás en un estado donde no te puedes autorregular ni sanar. En resumen, no estás ni aquí ni allá. Y regresando a que no vas a tener la capacidad para autorregularte y sanarte, pues esto influye en que tengas una, un incremento en la inflamación celular, que tu, inmun, tu inmunidad por consecuencia sufra, que tu estado de ánimo se destabilice, entre bla, 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 todas las demás eh, factores que ya les mencioné. Y ahora sí pues levante la mano otra vez. ¿Quién quiere hacerlo? ¿Quién quiere ay, hacer los Tony Breaks? ¡Yo! <risa> yo creo que todos. Obviamente también está la opción que digamos, no, yo quiero estar in estresado, inflamado. Así me gusta. <risa> Pero si no, pues existen maneras en las que podemos hacerle caso a nuestro cuerpo y hacer este tipo de breaks. Algunos ejemplos pueden ser. El más recomendado o como lo óptimo sería que te acostaras, o sea, estuvieras eh, estirado, acostado totalmente, este, te pusieras uno, un antifaz, unos auriculares para que todo tu mundo se hiciera, pues, negro, o sea, no, no hubiera luz y estuvieras descansando. Pero, si en tu día a día no puedes hacer estos 20 minutos de break así, hay otras opciones también, puedes hacer respiración, puedes hacer meditación, puedes hacer reflexiones, puedes... Pues, por ejemplo, si estás en una oficina, pues puedes voltearte, eh, sacarte, liberarte de, de lo que estás viviendo en ese momento de tu, de tu, de tu estrés o de tu día a día, ¿no? Eh, el chiste es hacerte más libre, puedes salir a comer algo saludable, por supuesto, o sea, algo que, que tenga carga o densidad de nutrientes, pues algo increíble sería que salieras al aire libre a, respirar, eh, a, a tomar sol, luz natural, este movimiento, no necesariamente tiene que ser ir al gimnasio o ir a una clase, sino nada más hacer alguna actividad, o sea, levantarte, tomar un vaso de agua, donde tu cuerpo se estirara, se relajara, este, que, que lo pongas en movimiento, también una interacción con alguien que te sea agradable. O sea, si hay algún compañero de trabajo que dices... Ah, este, este me cae bien. Déjame, voy a cotorrear un ratito. O para despejarme. O le voy a hablar a mi mamá porque me quiero despejar. Por supuesto que se vale. Eh, todas las acciones que sean de self-care o de autocuidado. Por supuesto que funcionan también. Un masaje. Eh, darnos amor. Consentirnos. Ser... Amables con nosotros mismos de lo que nuestro cuerpo nos está pidiendo, es súper importante. Ya para terminar, todo esto que acabamos de ver son biohacks para reprogramarnos, ok? Están a nuestro súper alcance. No es que tenemos que pagar cantidades estratosféricas de dinero, de cursos, de no sé, de, de que alguien nos guíe. Son hábitos que podemos hacer para reprogramar nuestro cuerpo y a, que haya una fluidez entre nuestra mente y nuestro cuerpo y pues evitar todo el estrés todos estos cravings que te pueden dar y esas son algunas opciones, recomendaciones que te invito a hacer y pues ya, eso fue todo por hoy nos vemos el próximo episodio muchísimas gracias por habernos escuchado, no olviden suscribirse al podcast y seguirnos en redes sociales los espero el próximo, bye